1: 우리가 지난 시간 13절 말씀을 나눌 때좀이매기목사님이 조금 강조하신 내용을 여러분들이 조금 더 말씀을 드리려고 합니다 그러니까 제사를 드릴 때 예수 그리스도가 분명하게 암시되어지고 믿음으로 나가지 않은 그 제사들은 다 모든 것들이 온전치 못한 것이다 하는 것이죠 그래서 우리가 이제 시부리서 마지막 부분에서도 하늘 그 자체가 정결하게 되어야 한다라는 말씀들을 이제 앞으로 보게 될 터인데요 어떤 사람들은 아이고 저런 하늘에서도 더러운 것이 있나요? 라고 이렇게 묻는 사람들이 있단 말이죠 그렇습니다 여러분 하늘은 바로 루시퍼가 반역을 주도하여 죄가 유래된 곳입니다 그러므로 그리스도의 희생으로 온전케 되어야 할 필요가 있습니다 이것은 죄로 오염된 하나님의 모든 피조물들을 회복시키는 온전한 사역이라고 보는 거죠. 우리가 그 성, 그 성만찬 할 때요, 어, 예수님의 그 구속의 사역을 찬양하는 그 내용이 있잖아요. 주 달려 죽은 십자가. 오, 거기에 보면 온 세상 만물 가져도 주운에 못다 갚겠네. 놀라운 사랑 받은 나 몸으로 재물 삼겠네. 사랑하는 여러분. 암송아지의 재는 정결한 곳에 두었다가 물로 섞어서 사용했습니다. 저는 그 물은 하나님의 말씀을 의미한다고 생각합니다. 신자들의 생활 속에 죄를 드러내는 것은 하나님의 말씀밖에 없으니까요. 그리스도의 시생은 여러분과 저의 속죄의 길을 마련해주고 있습니다. 뿐만 아니라 구약의 성도들의 죄를 위한 구속까지도 마련해주는 것이죠. 구약시대의 성도들은 믿음으로 구원을 받았어요. 행위로 구원을 받은 것이 아니고요. 여러분 아브라함도 믿음으로 구원을 받았지 않습니까? 보십시오. 아브라함이 하나님을 믿고 어린 양을 가져왔다. 아브라함이 믿음에 그랬어요. 어린 양으로 충분한 것이 아닙니다 그 어린 양은 그리스도를 예표한 것이기 때문에 그리스도를 믿는 거예요 그리스도의 희생은 과거와 미래를 다 포함하고 있습니다 그 믿음으로 나아갈 때만 진정한 구원, 구속이 있게 되는 것이죠 9장 14절을 보겠습니다 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심으로 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기지 못하겠느뇨 섬기게 못하겠느뇨 여러분 만일 짐승의 피가 의식적인 부정을 깨끗게 할수 있다면 그리스도의 피는 주의 허물을 없애고도 남음 있지 않겠어요? 결국 염소와 황소의 피로 충분했다면 예수님께서 자기의 보유를 흘리실 필요가 없었단 말입니다 양심으로 깨끗하게 하고 이것은 민수기서 19장에 나타나고 있는 붉은 암송아지에 관한 규례인데요 신자들의 생활과 신자로서 우리는 항상 정결함을 필요한다는 로 사실을 우리는 알고 있습니다 그래서 요한 일서 1장 7절에서 9절까지를 보면 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 만일 우리가 우리의 죄를 자백하면 저는 믿부시고 위로사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요. 그리스도의 부활은 육체가 아니라 양심을 정결케 하는 것입니다. 인간의 양심은 깨끗게 되어야 할 필요가 있습니다. 여러분과 저는 우리를 죄로부터 정결케 하고 용서하시는 그리스도의 권위를 깨닫고 그의 놀라운 희생에 동참하기 전에는 진정한 의미에서 정결케 될수 없다는 것입니다. 양심은 하나님의 말씀으로 말미암아 경성하며 완성된 구원 안에서 안식을 누릴 수 있습니다. 우리는 우리의 죄가 완전히 그리고 전체적으로 용서받았다는 사실을 알기 때문에 밤에 우리의 머리를 쉬게 할수 있습니다. 우리는 그리스도께서 모든 것을 이루셨기 때문에 하나님과의 관계가 정립되었다는 사실을 아는 것입니다. 저는 잘못을 저지른 후에 자기가 와서 용서를 구하는 그 이제 아들들 있잖아요. 그런 경우들 우리가 많이 경험하지 않습니까? 또 그런 이야기들도 얼마나 우리가 많이 보냐는 하 겁니다. 그게 오면 은 용서를 받잖아요. 아버지는 내가 이미 저를 용서했다 라고 말씀하지 않습니까 뭐 우리 다 그렇게 하잖아요 내가 너를 다 용서했단다 그렇듯이 우리가 하나님 아버지 앞에도 그러한 마음으로 나아가는 것이죠 하나님이 나를 이미 용서하셨어 나를 이미 용서하셨어 그렇게 나아가는 거죠 여러분 하나님 앞에 나아가면서 나는 구원 받을지 안 받을지 나는 모르겠어 이렇게 나아가는 것은 진정한 믿음이 아니란 말씀이죠 사랑하는 우리 매기 성경강에 청하는 성도 여러분 저는 주님께서 이렇게 말씀하시리라고 생각합니다 내가 너를 이미 용서했다 나의 아들을 믿는다면 너의 죄가 용서를 받은 것이란다 이 말씀을 우리 모두에게 해주고 계시리라고 믿습니다 우리는 하나님의 말씀 위에서 안식할 수 있어야 합니다 너의 양심으로 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 여러분 여기서 죽은 행실이란 여러분은 구원할 것이라고 기대하는 행위와 관계가 있다고 봅니다. 우리는 죄와 허물로 죽어 있으므로 죽은 사람이 할수 있는 것은 죽은 행위일 뿐입니다. 저는 죽은 사람이 살아있는 행위를 했다는 말을 들어본 적이 없어요. 할수 없잖아요. 죽은 사람이 어떻게 살아있는 행위를 할수 있어요. 이것은 있을 수 없는 일이란 말이죠. 여러분이 공로를 통하여 구원을 얻으려고 기도하는 것은 모두 죽은 행위예요. 죽은 행위는 결코 여러분 살릴 수 없단 말이죠 선한 행실은 구원의 원인이 아니라 구원의 결과이기 때문입니다 그래서 우리는 구원받았기 때문에 선한 행실을 하는 것이죠 우리가 구원받기 위해서 선한 행실을 하는 것은 아닙니다 그래서 시브리 기자는 계속해서 어찌 나의 양심으로 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 못하겠느뇨라고 말하는 겁니다 섬긴다고 하는 말은 사실상 예배를 드린다, 경배한다는 말이잖아요. 경배와 섬기는 것은 같은 말이거든요. 병행하는 말이에요. 그러므로 여러분은 하나님을 예배하지 않고 섬길 수 없고, 섬기지 않고 예배할 수 없단 말이죠. 제가 하나님을 위하여 아무 일도 하지 않는 게으른 성도들을 이렇게 볼때 그의 구원을 의심하지 않으나 그의 예배를 의심할 수밖에 없단 말이죠. 그가 참으로 하나님을 예배하고 있는 것일까요? 여러분이 그 앞에 엎드려 찬양과 경배를 드린 후에 일어서서 그분을 위하여 무엇인가를 시작해야 한다면 여러분 마땅히 마땅히 그러한 모습을 보여야 되는 것 아니겠어요? 어, 어느 그 훌륭한 어머니께서 그 아들의 성경책에다가 이와 같은 글을 적어 놓으셨대요. 나의 영혼을 구원하기 위해 내가 행한 일은 아무것도 없으나 나의 주님께서 이미 다 이루어 주셨네. 나의 하나님의 아들의 귀한 사랑 때문에 그의 종으로 열심히 일하려 하네. 얼마나 귀한 고백인지 이루 말할 수가 없습니다. 이러한 은혜가 우리 가운데 있어야 되는 것이죠. 15절을 볼까요? 이를 인하여 그는 새 언약의 중본이 이는 첫 언약 때의 범한 주의를 속하려고 주으사 부르심을 아, 이분자로 하여금 영원한 기업을 약속 얻게 하려 하심이니라 이를 인하여 그는 새 언약의 중분이 그리스도께서 새 언약의 중보라는 사실을 강조하고 있는데요 옛 언약 아래 있었던 구약의 성도들도 여러분 구원을 받은 거잖아요 왜지요 그들이 재물을 가지고 나올 때그 나오는 것은 앞으로 오실 그리스도가 계시다고 하는 것을 믿음으로 바라보았기 때문에 구원을 받은 거란 말이죠. 저는 그들이 이 사실을 얼마나 이해했는지 뭐것은 알 수가 없죠. 그건못 하지만 우리 주님께서 아래와 같이 요한복음 8장 56절에서 말씀하신 것을 한번더 기억하게 됩니다. 너희 조상 아브라함은 너희 때볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라. 창세기에서는 말해주지 않았지만 주 예수님께서 말씀하셨습니다. 저는 구약의 모든 성도들이 그리스도의 오심을 바라보았다라고 믿습니다. 다시 말하면 하나님께서는 미리 구원해 주신 것입니다. 숫소와 염소의 피가 그들의 죄를 없애지 못했습니다. 그들은 믿음으로 제사를 드렸고 로마서 3장 25절 말씀처럼 그리스도가 오셔서 전에 지은 죄를 간과하시기 위해 죽으신 겁니다 그 이후로도 여러분과 저는 믿음을 그리스도 앞에 믿음으로 나아오게 되는 것이죠 그것만이 우리의 살 길이에요 믿음으로 나아가고 믿음으로 승리하는 그 길만이 우리가 하나님 앞에서 온전해질 수 있는 길입니다 자, 여기서 찬양 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 어, 자, 9장 16절, 17절 말씀 볼까요? 유언한 자가 살았을 때는 언제든지 효력이 없느니라 여기서 여러분, 유언이라고, 어, 그, 번역을 했는데, 여러분이 유언을 하고도 살아있으면 그 유언은 효력이 있나요? 유언은 죽어야만 효력이 있는 거잖아요. 유언은 여러분이 죽은 다음에 효력을 발휘하는 거거든요. 이제 여기에서 말하는 유언이라고 하는 것은 그러므로 죽은 사람의 유언을 가리킵니다. 그리스도께서 살아계시는 동안 아무도 구원할 수 없습니다. 제 말을 여러분 오해하지 않으셨으면 좋겠어요. 제가 말씀드리려고 하는 것은 그리스도가 살아계심으로 즉 십자가를 지시지 않으심으로 말미암아 여러분 뭐 어떤 일이 이루어지는 거죠? 그래서. 구원하는 것이라고 하는 것은 그리스도의 죽으심, 그분의 죽으심으로 말미암아 온전해진다 하는 겁니다. 그것을 그 9장 16절, 17절이 설명하고 있는 거예요. 그래서 예수 그리스도의 죽으심을 강조하려고 하다 보니까 조금 좀 어, 우리가 좀 오해할 수 있는 그런 부분들이 없지 않습니다. 18절에서 22절까지의 말씀을 볼까요? 그러므로 첫 언약도 피 없이 세운 것이 아니니 모세가 율법대로 모든 계명을 온 백성에게 말한 후에 송아지와 염소의 피와 및 물과 붉은 양털과 우술초를 위하여 그 책과 온 백성에게 뿌려 이르되 이는 하나님이 너희에게 명하신 언약의 피라 하고 또한 이와 같이 피로써 장막과 섬기는 일에 쓰는 모든 그릇에 뿌렸느니라. 율법을 조차 거의 모든 물건이 피로써 정결케 되나니 피흘림이 없은 즉 사엄이 없느니라 피라는 표현은 이 부분에서 여섯 번이나 사용되어서 구약의 의식 가운데 차지하는 피의 어떤 위치와 능력을 보여주고 있다고 봅니다 피흘림이 없이는 사심이 없다 여러분 그래서 이피 자체가 의미있다라기보다도 하나님이 약속하신 그 약속이 이루어지고 있다 하는 것을 우리 가운데 보여주는 거예요 피라고 다 피가 되는 게 아니죠 예수 그리스도께서 흘리신 그 피가 피인 것입니다 찬송과 작시자의 말대로 어린 양의 피에는 권세가 있습니다 계시록에서는 우리는 아, 어떤 우리의 승리는 개인의 재주나 육체적 심 또는 영적인 능력으로 이루어지는 것이 아니라 뭐지요? 오지 어린 양의 피 예수님의 피를 통해서 얻을 수 있는 거라고 하는 사실을 우리가 한번더 기억을 해야 되는 겁니다 이제 시브리서 9장 23절로 가보실까요? 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형은 이런 것들로서 정결케 할 필요가 있었으나 하늘에 있는 것들은 이런 것들보다 더 좋은 제물로 할지니라 이 하늘에 있는 것들은 정결함이 필요 없다라고 했는데 왜냐하면 죄가 하늘에서 하늘에 유래되었기 때문이다 하는 겁니다 하늘에는 황소의 피와 염소의 피가 결코 흘린 적이 없습니다 피가 끔찍하다는 사실을 부인할 수는 없습니다만 그러나 우리는 그리스도의 피가 하늘에 있으며 그 피는 전혀 끔찍하지 않다는 사실을 우리 모두가 믿게 되는 겁니다 나를 사랑하신 거예요 하나님의 놀라운 은혜입니다 이제 24절로 가보실까요 그리스도께서는 참것의 그림자인 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 오직 참하늘에 들어가사 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고 땅 위에 있는 장막은 하늘에 있는 실체의 그림자에 불과합니다 이제 우리를 위해서 하나님 앞에 나타나시고 이것은 바로 하나님의 면전을 의미합니다. 그리스도께서는 사람이 지은 성소에 들어가지 않으셨다 는 겁니다. 이것은 신령하지만 참된 것은 아닙니다. 그리스도께서는 우리를 구원하시기 위하여 땅에 오셨어요. 그리고 이 땅에서 피를 흘리셨다고요. 그분은 우리를 지키시기 위하여 하늘에 살아계십니다. 그러니까 주님은 우리를 위해서 이제 하늘에 계신 거죠 지금도 엄밀하게 본다면 25절로 가보실까요? 대제사장이 해마다 다른 것의 피로써 성수에 들어가는 것 같이 자주 자기를 드리려고 아니할지니라 아니할지니 여기서 여러분 대제사장은 땅 위에 있는 성막에 들어갈 때 자기 자신의 피를 가지고 들어가는 것이 아니잖아요 그리고 가끔씩 즉 1년에 한 번씩 들어갔단 말이에요 26절 그리하면 그가 세상을 창조할 때부터 자주 고난을 받아야 할 것이로돼 이제 자기를 단번의 제사로 드려 죄를 없게 하시려고 세상 끝에 나타나셨느니라 세상 끝에는 시대의 끝에 라고 읽어야 할 것입니다 이 말은 사람들이 흔히 말세라고 부르는 것과는 아무 관계가 없습니다. 사실상 성경에서는 말세를 가르치지 않고 세대의 끝을 가르치고 있는 겁니다. 이제 자기를 단번에 제사로 드려 죄를 얻게 하시려고 나타나셨느니라. 그리스도께서는 율법 아래 오셨습니다. 그리스도는 율법의 시대 끝에 나타나셔서 새로운 시대, 곧 은혜의 시대를 창설하셨습니다 27절로 가보실까요 한번 죽은 것은 사람에게 정한 것이요그 후에는 심판이 있으리니 죽음은 사람에게 자연스러운 결과입니다 구원받지 못한 사람들에게는 죽은 후에 오직 심판이 있을 뿐입니다 그리스도의 죽음이 여러분을 구원하지 않았다면 여러분 앞에는 오직 심판이 있을 뿐입니다 모든 사람에게 죽음이 정해진 것은 아니라는 사실로 인해서 하나님께 감사해야 합니다. 사람은 한번 죽어야 하지만 어떤 사람들은 그 이상 죽을 필요가 없습니다. 저를 오늘날 사람들이, 아, 뭐라 그럴까요? 좀 이렇게, 뭐, 그렇게 되어야 한다, 이렇게 말을 듣습니다만은, 여러분은 어떤지 모르겠습니, 모르겠습니다만은, 뭐, 우리가 뭐 우리 스스로 죽어야 될 필요가 어디 있어요 예수 그리스도께서 그 모든 것들을 다 행하셨는데요 예수 그리스도 그분을 믿으면 우리는 사는 건데요 내가 내 스스로를 살기 위해서 죽을 필요가 없단 말이죠 어 여러분 이러한 그 시가 있어요 그 터너라고 하는 사람이 그리스도께서 다시 오신다라고 하는 시를 썼는데 죽지 않는다면 얼마나 즐겁고 기쁠까 또 아픔도 슬픔도 두려움도 눈물도 없이 예수께서 자기의 백성들을 영접하실 때에 구름 가운데서 우리 주님을 만나 영광 가운데 들어갈 수 있다면 얼마나 좋을까 오주 예수님 그리스도께서 다시 오신다는 즐거운 노래를 외칠 때까지 얼마나 더 지체하시겠나이까 할렐루야 아멘 할렐루야 아멘 이 그리스도께서 다시 오신다면 이라고 하는 그 시를 터너라고 하는 사람이 쓴그 내용을 여러분들이 말씀드렸는데 이 시에서 주님의 오심을 사모하는 생각이 잘 표현되고 있습니다 얼마나 놀랍게 아름답게 표현되고 있는지 이루 말할 수가 없는 거죠 28절 볼까요? 이와 같이 그리스도도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 드림바 으셨고 구원에 이르게 하기 위하여 죄와 상관없이 자리를 바라는 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시리라 이것은 휴거가 아니라 이 세상을 심판으로 오시는 주권을 말씀하는 겁니다 주님께서 두 번째 나타나실 때는 죄 문제를 가지고 나타난 것이 아니라 죄를 심판하시기 위해서 이 땅에 오시는 것이죠 주님께서 다시 오셔서 갈릴리 바닷가를 걸어 다니시거나 주님의 희생에 대하여 사람들이 어떻게 하시는지를 살펴보기 위하여 예루살렘 거리를 다니시지 아니하실 겁니다. 이제 주님은 심판주로 오실 겁니다. 그러므로 오늘날 우리는 아래와 같이 아주 단순하게 말할 수 있어야 합니다. 뭐라고요? 여러분의 죄가 있는 장소는 여러분 위에 있든지 아니면 그리스도 위에 있든지 둘 중에 하나다 하는 겁니다. 여러분이 그리스도의 희생을 받아들이지 않고 그분을 여러분, 여러분의 그 아무런 그런 나름대로 구원자로 받아들이지 않는다면 여러분들은 진정한 심판에 들어가게 되는 것이죠. 그리스도, 그리스도께서 재림하실 때는 구원에 이르게 하기 위해서 죄와 상관없이 나타나실 겁니다. 심판주로 나타나시는 거죠. 그래서 우리는 구원이라고 이렇게 말할 때세 가지 시제가 있음을 압니다 즉 우리는 이미 구원받았어요 그리고 우리는 구원받고 있고요 구원받게 될 겁니다 이 분명한 사실들을 여러분들이 아시는 것이 무엇보다도 중요합니다 어, 저는 이미 구원받았고 지금도 구원받고 있고 또 구원을 받게 될 것이다 이 믿는 사람들에게 요한 일서 3장 2절을 소개하고 싶어요 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될 것은 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나심이 되면 우리가 그와 같은 줄을 아는 것은 그의 계신 그대로 볼 것을 이남이니 라고 말씀하고 있습니다 그렇습니다 이 놀라운 날을 우리는 경험하게 될 것입니다 그날에 우리 함께 주님을 찬양하고 주님을 섬길 수 있기를 간절히 소망합니다. 자, 오늘 여기까지 하죠. 함께 해 주셔서 고맙습니다. 매기 성경 강해
0: 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내 주신 분께는